0: Du 2 mars au 15 juillet, au 26 Place Belcourt, la Fondation Bullukian présente l'exposition « À plein poumon ». Une exposition collective, car elle rassemble le travail de 12 artistes. Et pour nous emmener au contact et à la découverte de ces œuvres, nous avons avec nous aujourd'hui Alicia Abri, chargée de médiation culturelle et des relations institutionnelles, ainsi que Pauline Rosset, responsable communication et régie. Bonjour à vous deux, merci de nous recevoir ici à la Fondation. Pour commencer cette interview, on aimerait en apprendre un petit peu plus sur la fondation, son histoire, son origine. Alors, depuis quand et par qui a été créée cette fondation
1: alors, euh, ben on est ravis de vous accueillir déjà euh, à la Fondation Bulukian, donc euh, avec ma collègue Alicia. Euh, donc la Fondation Bulukian, elle a été créée en 1984 à la suite du décès de Napoléon Bulukian, donc d'où le nom de, de la Fondation. Donc c'est un, un homme qui, est, qui était immigré arménien, qui est arrivé en France aux alentours des années 1920 et qui a fui à l'époque dans son pays, en Arménie, le génocide qui était perpétré donc, contre son peuple. Et il est arrivé en France... Euh, donc d'abord à Marseille, puis il allait dans plusieurs villes et enfin pour arriver à Lyon où il passera sa vie et il mariera notamment une Française du nom de Léa. On retrouvera également son nom dans le nom de la Fondation Léa et Napoléon Bulluchian. Alors, Monsieur Bullucan, il a beaucoup œuvré donc, pour la ville de Lyon, notamment, aux côtés de Louis Pradel, mais avant ça, il a commencé à travailler comme maçon quand il était jeune à Lyon, et il va bâtir de nombreux immeubles à Lyon et dans sa région, justement, et c'est comme ça qu'il va faire fortune. En fait, il va travailler dans le bâtiment et donc créer une entreprise euh, ensuite il euh, travaillera dans une autre entreprise euh, qui s'appelle Astra plastique qui existe encore à l'heure actuelle, où euh, c'est une entreprise qui a breveté en fait, des bouchons d'huile, et qui à l'époque euh, n'avait pas encore été fait, donc c'est ce qui lui permettra également de, de faire fortune. Napoléon et Léa Bulucian n'ont on, pas eu d'enfants, n'ont pas eu d'héritiers, et Napoléon bulukian a malheureusement perdu une grande partie de sa famille au moment du génocide, c'est pourquoi ils n'ont pas eu d'héritiers. Donc euh, il a légué sur testament toute sa fortune à la Fondation de France, qui est un, un organisme qui a été euh, chargé de créer la Fondation Bulucan, donc, qui porte son nom donc techniquement il n'a pas connu la fondation Bulluchian de son vivant mais il lui a insufflé donc les missions que l'on respecte encore aujourd'hui donc euh, la première mission c'est la mission qu'on appelle souvent la mission culture avec euh, l'aide aux artistes notamment aux artistes contemporains à travers le centre d'art que vous avez donc au rez-de-chaussée du 26 place bellecourt avec des expositions temporaires où on fait la promotion justement de ces artistes du monde entier euh, ensuite euh, on a aussi euh, d'autres projets justement de collaboration aussi euh, avec des, des associations culturelles Ensuite, on a une deuxième mission qui va plutôt se porter sur le volet de la santé, avec de l'aide à la recherche médicale, notamment autour du cancer. Donc c'était quelque chose qui tenait extrêmement à cœur à, à Napoléon Bulucan, de par aussi ses histoires personnelles. Et enfin, on a une troisième mission qui est en lien avec l'Arménie, son pays d'origine. Donc là, ça va être des projets qui vont se dérouler soit directement sur le territoire, donc par exemple dans des milieux ruraux, des projets en lien avec la santé, l'éducation, la culture, l'environnement ou des projets avec des associations qui se situent sur le territoire français et qui font la promotion de cette culture arménienne.
0: Vous en avez parlé, justement, vous venez de le citer, la Fondation Bulukian, elle prend son sens dans plusieurs domaines d'action. On a parlé de la santé d'abord, je voulais comprendre comment est-ce que ça se passe pour la recherche contre le cancer principalement. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'action, mais en tout cas, comment est-ce que ça se met en place
1: alors, euh, pour, pour la partie santé, nous, personnellement, on travaille plutôt dans la partie culturelle, du coup, avec le centre d'art. On peut quand même vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, ce sont des projets qui vont être, euh, où la fondation va accompagner ces projets en santé. Donc, ça peut être, par exemple, euh, des projets autour du cancer, la, la fondation a a abrité pendant de longues années le CLARA, le cancéropole Auvergne Rhône-Alpes, qui est chargé de, de nombreuses recherches autour de ce domaine. Ça va être aussi des projets qui sont encore en devenir aussi autour de cette thématique, mais aussi ça passe par nos fondations abritées, notamment avec, on en abrite aujourd'hui 22, qui vont se rejoindre autour des missions qui sont aussi les nôtres. Par exemple, la santé, on, a, on abrite une fondation qui s'appelle Une santé durable pour tous, euh, qui, euh, justement, euh, aborde l'idée de la santé globale, donc qui n'enveloppe ne, qui ne, pas uniquement le cancer, mais quelque chose de plus...
0: Eh bien, justement, vous venez de le dire, la Fondation Bulucan est reconnue d'utilité publique et elle soutient des projets à la création, comme vous venez euh, de le dire, sur le concept de fondation abritée et je voulais savoir qu'est-ce que ça signifie plus précisément ce concept de fondation abritée quelles sont les différentes fondations ou actions que vous aidez avec ça
2: En fait effectivement donc on a vous avez parlé de deux statuts différents euh, on a premièrement le statut reconnu d'utilité publique qui nous donne des droits mais également des devoirs par exemple dans notre conseil d'administration nous avons des représentants du ministère euh, c'est un statut qui est réservé qu'à certaines fondations qui œuvrent donc pour l'utilité pub publique pardon et puis aussi, on a eu euh, en 2008 ce statut de fondation abritante. Ça veut dire qu'on peut avoir des fondations abritées, des fondations sous notre égide. Et comme l'a dit Pauline, on en a un peu plus de 20 actuellement. Et ce sont des fondations qui œuvrent soit pour euh, la culture, soit pour la santé soit pour les œuvres à arméniennes, soit parfois plusieurs de ces champs d'action. Et en fait, nous, on peut soit aider à la création de ces fondations, euh, soit ce sont des fondations qui étaient abritées par d'autres auparavant et qui sont passées chez nous. Et en fait, notre rôle principalement, c'est de les aider sur un point de vue administratif, mais également juridique. En fait, on est vraiment un support pour le développement de leurs projets, pour les conventions qui peuvent passer avec d'autres institutions, avec d'autres mécènes. Et puis aussi, le statut de reconnu d'utilité publique, ça nous permet de défiscaliser les dons que l'on reçoit. Donc, nos donateurs peuvent défiscaliser leurs dons. Euh, et les fondations qui sont abritées par la Fondation de client peuvent bénéficier justement de cette défiscalisation pour leurs donateurs. Donc, il y a aussi ce, ce volet-là qui est important notamment pour ces fondations abritées. Effectivement, on, on en a donc un peu plus d'une vingtaine. Vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation Bulukyan. Elles sont toutes répertoriées avec un petit descriptif, si ça peut vous intéresser. Et si voilà, jamais, n'hésitez pas à prendre contact avec ces différentes fondations, qui à chaque fois euh, sont très bienveillantes et accueillent en tout cas les, les curieux euh, avec plaisir.
0: On va faire un retour sur euh, l'histoire et justement les origines de la fondation. Vous l'avez parlé, qu'un a un très grand lien euh, tissé avec euh, les communautés arméniennes de par le Créateur. Je voulais savoir sur quel genre d'action est-ce que euh, la Fondation Bulkan pérennise le rayonnement de cette culture arménienne autant sur le territoire que français que sur le territoire arménien
1: pour euh, par rapport justement au lien avec l'arménie donc euh, il faut savoir qu'à Lyon il y a une grande diaspora arménienne euh, donc qui est très important et euh, en fait euh, Napoléon Bulukian, lui a toujours eu à cœur de soutenir justement des projets euh, en lien avec l'arménie et donc de son temps il avait créé une commission qui s'appelle la Commission des œuvres sociales arméniennes, et qui, chaque année, reçoit des dossiers de candidature pour ensuite délivrer des subventions à ces projets. Ça peut être des projets de, de, plusieurs, de plusieurs domaines, culturel, santé, éducation, de nouveau un petit peu comme ce qui se passe dans les projets que la Fondation sub, soutient en Arménie directement. Donc ça va être à la fois des projets qui vont se dérouler pareil sur le territoire français ou aussi à l'étranger, notamment en Arménie. Donc ça se passe surtout à travers cette commission et, euh, et aussi des, des liens particuliers avec l'Arménie. Notamment, euh, très récemment, on a des, des membres de l'équipe ou du conseil d'administration qui se sont rendus en Arménie, notamment avec des élus, pour, pour aller aussi sur ce territoire, pour voir un petit peu aussi les changements, notamment avec le climat politique actuel.
2: On essaye aussi parfois de faire des passerelles justement entre nos différents domaines d'action. Alors nous, on n'est pas une fondation arménienne, on n'expose pas que des artistes arméniens, tous artistes français mais également étrangers. Mais parfois dans nos expositions aussi, on essaye de faire ce lien justement avec ces œuvres sociales arméniennes, notamment c'est le cas d'une exposition qui a eu lieu il y a deux ans à la fondation, où on présentait des céramiques de Gumri, qui est une ville en Arménie, et donc en lien avec une association française qui soutient justement ces différents projets.
1: Et la Fondation, justement, soutient l'association Muscari, euh, et, euh, et c'est une association qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine arménien, notamment en lien avec ces, cette pratique de la céramique, qui est vraiment euh, très, très particulière là-bas.
0: On parlait des différentes expositions qu'il y a pu avoir dans différents projets. On va revenir maintenant sur l'exposition qui est actuellement hum présentée à la Fondation Bulkyan, -bul ici au 26 Place Belcourt. C'est un des champs d'action et même un des champs d'action principales de la Fondation qui prend place dans vos galeries. Cette exposition, qui est exposée du 2 mars 2023 jusqu'au 15 juillet, elle s'appelle « À plein poumon ». Elle a été euh, construite avec 12 artistes. Je voulais savoir comment elle a été construite.
2: Alors en fait, à la Fondation, euh, là, vous avez la moitié de l'équipe. On est quatre en tout. Euh, on a aussi une collègue, Claire Montineau, qui s'occupe plus de la partie administrative. Et on a aussi Fanny Robin, qui est la directrice artistique de la Fondation. Euh, depuis plus de 15 ans maintenant euh, et qui est donc aussi commissaire des expositions. Il y a parfois on a aussi des co-commissaires, mais en tout cas c'est elle qui est souvent à l'initiative de toutes les expositions ici. Et c'est donc Fanny euh, qui sélectionne les artistes qui vont être présentés et surtout qui fait une sélection avec eux des œuvres qui vont être présentées. Donc c'est principalement des rencontres, euh, soit avec les artistes, soit avec leur, leur travail. Euh, Fanny, elle aime suivre les artistes pendant plusieurs années, voir leur révolution, avant de prendre contact avec eux et, et avant de pouvoir en exposer certains. Et cette exposition donc, qu'on a actuellement... Elle a été conçue et réfléchie autour de la notion du souffle. Donc tous les artistes et toutes les œuvres que vous allez découvrir, vous avez cette idée du souffle et de la respiration qui est omniprésente. L'exposition s'appelle « À plein poumon » parce qu'on parle forcément de la circulation de l'air, à la fois dans notre corps, quand on inspire, quand on expire, mais aussi de la circulation de l'air dans différents paysages et cette idée aussi de voyage, d'itinérance. Et en fait, les artistes qui sont présentés ont soit fait intervenir leur souffle pour créer les œuvres, Soit vous verrez pour ceux qui viennent, petite surprise, c'est à nous de faire intervenir notre propre souffle ou parfois c'est une lecture un petit peu plus métaphorique. Euh, on a notamment des photos qui ont été prises en Amazonie qui est donc le poumon de la terre. Euh, donc voilà, chaque œuvre qui est présentée ici se rapporte à cette idée, cette notion du souffle de manière générale.
0: On parlait des formats, on va pouvoir utiliser notre souffle pour les œuvres, ou en tout cas admirer les différentes photos. Je voulais savoir, sur les formes, comment est-ce que ces œuvres prennent place au sein de ce thème à plein poumon Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'exposition
1: Alors, on peut retrouver à la fois de la photographie, du dessin, des installations, des sculptures, mais aussi de la vidéo. Un format aussi qui est intéressant de, de retrouver, notamment autour de cette thématique. Et on aura également aussi des installations sonores.
0: C'est un thème qui laisse une large, un large champ de création pour les artistes, mais aussi euh, une notion assez abstraite qui laisse la place à l'interprétation aussi pour les personnes qui viennent voir l'exposition. Est-ce que ce côté un petit peu abstrait sur le souffle était quelque chose de voulu justement pour euh, stimuler les représentations des différents visiteurs ou la création des artistes aussi
2: En fait, c'est vrai que cette idée du souffle, elle peut être abstraite, mais finalement, elle est commune à tout le monde. Tout le monde a un lien avec le souffle, la respiration, donc chacun peut avoir sa propre interprétation des œuvres, comme vous l'avez dit. Nous, c'est vrai qu'à la Fondation, euh, c'est assez important pour nous la partie médiation, c'est-à-dire échanger avec les visiteurs, les accueillir, leur présenter un petit peu l'exposition. Alors, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent voir, ce qu'ils doivent comprendre, la lecture qu'ils doivent avoir des œuvres, mais on est plutôt là pour les aiguiller dans la lecture des œuvres, leur donner des pistes, des clés de compréhension en tout cas. Donc effectivement, chacun peut avoir sa propre interprétation, Pourtant, il y a quand même des notions un petit peu communes, je pense, qui reviennent à chacun et euh, qui sont présentes dans la lecture de toutes les œuvres.
0: Alors, on parlait de médiation. Euh, il y a des choses qui sont organisées par la Fondation, comme des visites guidées tous les samedis. Est-ce que c'est le genre de dispositif qui peut aider les différents visiteurs Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs, justement, comme ça, d'accompagnement, en plus de l'ouverture de la Fondation pendant la semaine
2: alors euh, en fait donc voilà je vous le disais c'est vrai que nous la médiation c'est très important à la fondation parce que' une des volontés c'est vraiment euh, de démocratiser la culture l'art contemporain de vulgariser justement cet art contemporain euh, c'est pour ça premièrement qu'on est gratuit à la fondation toutes, toutes nos activités sont gratuites les visites guidées sont gratuites et justement ces actions de médiation elles prennent place par différents différentes actions euh, vous avez effectivement vous en avez parlé les visites guidées tous les samedis à 16 heures gratuites sans réservation mais on organise aussi énormément de visites avec les scolaires, des tout-petits, des maternelles, au poste bac des écoles spécialisées dans l'art notamment, mais aussi des groupes d'associations, les amis des institutions ou même n'importe qui qui voudrait justement venir découvrir nos expositions. On a un public à la Fondation qui est assez varié, on a autant des professionnels de l'art, euh, des personnes qui s'intéressent énormément, qui visitent beaucoup de musées, euh, mais également à travers nos différentes visites scolaires, des personnes qui découvrent, certains qui rentrent pour la première fois dans un espace d'art et notamment d'art contemporain. Donc cette partie médiation, effectivement, elle est très importante pour la compréhension et pour les clés de lecture autour des œuvres. On a également d'autres activités à la fondation, notamment les ateliers Bulu Kids qui sont réalisés par Pauline certains samedis matins, notamment souvent le dernier samedi du mois et cette fois-ci on accueille souvent des enfants autour de l'âge entre 4 et 8 ans, on va dire, avec une petite visite de l'exposition, une visite adaptée à leur niveau et à leur lecture des œuvres et après un petit atelier manuel mais ça Pauline en parlera un petit peu mieux que moi en tout
0: cas justement sur ces ateliers-là c'est exclusivement avec des établissements scolaires ou c'est ouvert à d'autres personnes
1: Alors là c'est ouvert au grand public c'est vraiment pour permettre aux familles de venir découvrir l'expo mais de manière ludique avec voilà comme disait Alicia une visite adaptée sur le samedi matin un temps un petit peu plus calme aussi pour que les enfants aient leur espace à eux et à partir de cette visite vraiment on s'est inspiré de, de tout de, là en plus de 12 artistes donc de, de matières vraiment différentes et de créer une œuvre chacun la, la sienne à partir soit d'une technique soit d'une notion par exemple pour le pour chacune des expositions on fait des ateliers différentes des ateliers de céramique de dessin de peinture et pour cette, cette exposition on fait un atelier de dessin à partir du souffle avec des bulles donc c'est les, les, les petits artistes qui créent donc leurs propres dessins et après ils repartent avec pour avoir un, un petit souvenir.
0: Ça se passe au milieu de la fondation, au milieu des œuvres où il y a un espace comme ça, les enfants peuvent voyager au sein de la fondation pendant les ateliers
1: Alors justement, l'idée, c'est vraiment de, de rester en immersion aussi dans cette exposition avec les enfants et les parents aussi accompagnants. Donc on, on réalise ces ateliers vraiment, on dispose l'atelier en plein milieu de l'expo pour leur permettre aussi constamment d'avoir ces inspirations comme ça, d'être dans les œuvres. Euh, c'est plus, plus adéquat en tout cas pour, pour les enfants et puis ils ont toujours aussi des questions un petit peu complémentaires donc ça permet d'y répondre devant les œuvres
0: on parlait de valeur de médiation, c'est particulièrement important pour la Fondation Bullucan et de démocratisation, en tout cas, euh, de couverture de l'art contemporain. Ça prend aussi place dans différents événements de la ville de Lyon, comme l'événement du Médadel, qui euh, est organisé donc, ce week-end du 11 au 14 mai, qui va laisser place à une visite guidée de la Fondation et de l'exposition à plein poumon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement Comment ce partenariat a-t-il été construit À quel point c'est important pour, pour vous ici et pour l'exposition
1: alors le MEDADEL, donc le réseau ADEL déjà, la, la fondation fait partie du réseau ADEL depuis de nombreuses années. Qu'est-ce
0: que le réseau ADEL
1: Alors le réseau ADEL, c'est un réseau donc, qui prend place à Lyon et dans la région et qui regroupe du coup toutes les structures culturelles qui présentent des expositions d'art contemporain notamment. Et donc il me semble... Sans dire de bêtises qu'il doit y avoir au moins une trentaine de, de structures. Et donc le Mai d'Adèle, c'est un moment particulier dans l'année, donc au mois de mai, pendant ces quelques jours, où toutes les structures vont se coordonner pour réaliser des parcours de visite et permettre euh, du coup au grand public de découvrir l'art contemporain à travers plusieurs expositions, euh, mais des parcours qui vont être ciblés plutôt par exemple en fonction des arrondissements ou des, ou des, euh, des coins de la région la fondation fait partie du MEDADEL euh, et a notamment fait partie de la commission communication puisque c'est un travail aussi entre les structures qui permettent justement de fédérer les équipes et de créer ensemble. Et il y a un, un réseau très fort justement entre les différentes structures, donc c'est quelque chose de très important. Et c'est le moment dans l'année où on fait la communication aussi sur ce, cet événement qui permet de rassembler à la fois le public et de permettre des échanges autour de ces expos. Euh, donc pour, pour cette année, la Fondation rentre dans le parcours Bellecour du coup, de Lyon et on propose une visite commentée de l'exposition euh, entre 16h30 16h45 euh, jusqu'à jusqu 17h euh, pour permettre aux habitués de, du réseau hein, qui suivent à chaque fois euh, les visites, notamment euh, il existe les samedis d'Adèle, qui sont là répartis sur toute l'année, où un samedi, le réseau Adèle emmène ses adhérents pour aller visiter un lieu. Et bien là, c'est un petit peu ça, mais ça invite aussi le grand public à se joindre à, à, à l'événement.
0: Pour finir sur une note un petit peu plus personnelle, ou en tout cas un retour, est-ce que vous avez chacune un coup de cœur dans l'exposition à nous partager
1: c'est très compliqué <rire> euh, j'ai fait ça.
2: une visite avec euh, des, des scolaires la semaine dernière. Ils avaient une mini-interview aussi et ça faisait partie d'une de leurs questions. Je n'ai pas su répondre. C'est euh, dur, c'est euh, très dur. compliqué. Il y a énormément d'œuvres mmh. personnellement qui me plaisent. Mmh. Je pense que facilement, euh, je dirais peut-être le, Les miroirs de Jean-Baptiste Caron parce que c'est une œuvre qui demande aussi une activation de la part des visiteurs qui est une œuvre intrigante. Mais voilà, sans, sans grande certitude parce que toutes les œuvres ont chacune, en tout cas, des qualités plastiques assez, assez intéressantes.
1: Et de mon côté, euh, c'est difficile aussi ce, ce choix avec 12 artistes, mais je dirais le documentaire de l'artiste Ovig Agopian, qui est vraiment un, une œuvre ex exceptionnelle, qui est, qui est très poignante. Et la, la photographie justement de ce documentaire est absolument magnifique avec euh, cette idée de clair-obscur constant dans ces mines de sel à 230 mètres sous terre. Donc voilà, ce serait celle-ci que je choisirais.
0: Vous l'aurez compris, du 2 mars au 15 juillet, la Fondation Bulucliant vous présente l'exposition à plein poumon. C'est au 26 Place Bellecourt. C'est totalement gratuit à l'entrée. Donc vous pouvez, aller, vous pouvez aller en profiter du mardi au vendredi de 14h à 18h et puis le samedi de 10h à midi et pareillement de 14h à 18h. Nous étions. Aujourd'hui, avec Alicia Abri, chargée de médiation culturelle et des relations institutionnelles, ainsi que Pauline Rosset, responsable communication et régie. Merci beaucoup à vous deux et à la Fondation, plus globalement, de nous avoir reçus aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.bulucian.com et également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, at Fondation tout attaché en minuscule. Et sur le site, vous pouvez également retrouver une newsletter.